0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《往事归来》，我是何玉。十八世纪末，西方工业文明大发展，法国巴黎、德国柏林等名城的城墙被拆除。一九零零年，八国联军杀到天津。仿效欧洲古城，拆除了天津的古城墙，天津成为中国第一个被拆除城墙的城市，同时引发了一股潮流。随后啊，汉口、上海、长沙、广州等城市相继破墙而出。天津地界自商周时代便已有人居住，隋朝大运河开通后。直沽到河海运输之便，在南北交通货运中的地位日益重要。明代永乐二年，也就是公元一四零四年，永乐皇帝朱棣赐名直沽，改称天津，设立卫所，命工部尚书黄福、平江伯陈瑄、都指挥简氏凌云、指挥同知黄刚共同负责为天津筑一座城。最早的这座天津城城墙是夯筑土环，东距海河二百二十步，北距卫河二百步，城池平面呈长方形，东西长，南北短，人称算盘城。城环周长九里十三步，高三点五丈，厚二点五丈，有一千四百座垛口，四座城门，门上有城楼，门外。有护城河。明弘治六至七年，重修天津城墙，原来的土城用砖石包砌，增高增厚，重建四门城楼，分别提名为镇东、定南、安西、拱北，其中北门楼最为壮观。到了清顺治十年，也就是天津建成，过了二百多年之后。大水淹塌了两面城墙，天津镇总兵甘应祥、副使梁应元重修城墙。清代康熙年间，总兵赵良栋将靠近城墙的民宅全部拆毁，离城三丈不许盖房，同时重修城环四角，新建了角楼，重提四门匾额，分别为“东运沧海，西引太行，南达江淮”。北拱神经。雍正三年，也就是公元一七二五年，海河洪灾，水淹城砖十三级，城壕全部毁坏。长芦盐运使莽浩利请盐商安尚义、安岐父子捐巨款重修天津城。重建后的天津城墙周长九里，城垛口仍是一千四百座。城东西长500丈，南北长300多丈，城高由 3.5 丈降为 2.4 丈，厚度由 2.5 丈增为 3.2 丈，降低城高，加宽城基，横截面呈梯形，增强了防涝抗洪的能力。东西南北四座城门更名为镇海、卫安、归集、戴河。西门匾额奉旨赐名为卫安。就是为了表彰安氏父子捐资建成的功劳。老城主干道是连通东西南北四门的十字街，城内被十字街切分为均等的四块，每块建满胡同里巷，街道横平竖直，方方正正。沿十字街向外可通达四乡八镇。十字街的中心交汇点是钟鼓楼，为了不影响交通，钟鼓楼的基座。又是通道，可以穿堂而过。可是天津城给天津人提供的空间实在太小了。老北京城墙周长四十里，高三丈三尺五寸，有九个城门。北京城关上城门，北京人可以活得自由自在。天津城的周长只有九里十三步，有四个城门。天津人如果被围在城内，基本上没法生活。城里没有河。井水都是苦水，如果不出城，连水都没得喝。一八六零年，守卫天津的曾格林沁向朝廷上奏折，天津城内居民喝水都要到城外去取。如果天津城被围困，城内所有的府衙指挥就都要失灵了，北京也会因此遭受厄运。曾格林沁下令在天津城东、东南。西南三个方向，修建一道全长三十六里的高墙，城外深挖壕沟，设营门十二座，是天津城外围的防线。李鸿章任直隶总督之后，重新加固了曾国林沁修筑的围墙，重修了围墙之间的大门。现在天津的大营门、小营门、西南门、北营门、西营门等地名。就是由此而来。围墙外的护城河规模不断扩大，宽为八米，从小西关南运河一直过了紫竹林，流入海河。一九零零年七月十四日，八国联军攻占天津，成立都统衙门，天津由洋人管理。都统衙门提出，基于军事目的和卫生原因，报告联军各国司令官。请求下令拆除天津城墙。所以在一九零零年十二月三十一日，工程局从西侧东宫开始拆除城墙。首先试拆了二十米，搞清城墙结构。随后工程招标，开始全面拆除城墙。天津成了中国第一座拆掉围墙的城市。原城墙所在地修筑了四条马路，就是现在的。北马路、东马路、南马路和西马路，拆下来的旧城砖，碎的做了路基，整的由拆成承包人出售，有一部分被卖到了山东德州。天津的太古洋行买办郑义之、怡和洋行买办梁延清，刚刚在天津英租界红强道买下一块地皮，他们低价购买了大量的城砖，各自修建了。一幢别墅。与此同时，西方的城市管理理念也被带到了天津，天津城进行了大量基础设施建设，自来水、地下排污系统、电话、电灯、电车等等，都出现在这一时期。今天的这段往事就聊到这儿，我们下次再见。